0: de lo que ocurre en temporada de Puerto Rico, comienza aquí en Nación
1: Z.
2: Saudi Rivera.
1: La verdad con un análisis serio y responsable. Y Eddie López. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón.
2: Nación Z por Z93. Ah, nos fuimos,
0: nos fuimos instrumental. Ay, somos un mayandel. Ah, Ahorita nos tiró y Tiro el pianillo para adentro. Señores, 7 y 37 de la mañana, Nación Z, en vivo los estudios Ismael Rivera de Z93, tu emisora nacional de la salsa. Edi López, aquí está con nosotros, nada más y nada menos que la presidenta nacional de la juventud del Partido Popular Democrático, quien aspira a una de las cuatro posiciones en la Cámara de Representantes por acumulación a estar en esa papeleta de cara a noviembre del 2024, Suanienit Vargas, Suani, buenos días.
1: Buenos días, bienvenida.
3: Muy buenos días, Jorge Eddy, a todos los radioescuchas.
0: Qué bueno que esté con nosotros, Suani. ¿Quién tú eres? Porque aquí la gente dice
3: Suani por ejemplo, la juventud. ¿Quién es Suani? ¿Dónde viene Suani? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué es de tu vida? Cuéntame. Esa muchacha del nombre raro soy yo. <risa> Soy de Barceloneta, soy natural de Barceloneta, capitana de agresivo, claramente. Y
0: empezaron los problemas. Sí. los problemas aquí. Hay que resaltar las cosas. ¿Viste como colmo que eres
3: yankee también para yo
0: irme
1: de aquí? Claramente. Eso es.
0: Se acabó la entrevista, ¿sabes? Nicole,
1: voy a buscar, no sé, tengo que buscar el candidato. No, ¿y qué vamos a hacer con la vaquera gigante? que? No necesariamente.
0: Mira. bueno que son los Red Sox. No usan uniformes rojos, no usan uniformes azules.
3: No, 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 hay que establecer prioridades. ¿verdad? Muy bien, por eso, por eso, dile no más.
0: No le rojo, rojo, no azules.
3: Mira, soy, cuéntame, cuéntame. soy graduada de Ciencias Políticas en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Me convertí el año pasado en la primera mujer presidenta de la Juventud Popular so, Nacional. haciendo Así, en, siendo así un logro grande. Hace un año jamás pensé estar en esta posición ahora mismo, aspirando a la Cámara de Representantes por acumulación, pero aquí estoy con, con, con ¿Por compromiso. qué la decisión?
0: Pues mira, yo ¿Por creo que te fuiste allá a ser modelo y esa cosa, <risa> te quedaste jugando voleibol <risa> y toda esa vaina y te metes en este revolú de, de traer una candidatura política?
3: Pues mira, no, creo que nos toca a nosotros los jóvenes y sobre todo a las mujeres enrollarnos en las mangas y, y comenzar a trabajar por el país desde adentro, desde donde se, se bate el cobre, hay que hacerlo nosotros. Y, y esa fue mi decisión, aspirar para hacerlo yo, porque si quiero que haya cambios en el país, tengo que hacerlo yo, no tengo que esperar por más nadie
1: vas por acumulación, el partido ha tomado la determinación de solamente presentar cuatro candidatos. A tu juicio es una buena decisión, lo hace más difícil quizás a otras instancias y que pudiera trascender de aquí para propósitos de cuando esos cuatro candidatos entren a la papeleta. Se ha dicho que va a propiciar que haya mayor integración o que salgan más candidatos electos, Coincides con esa posición, Tienes que fue una decisión y que le favorece a ustedes como candidato?
3: Yo creo que fue la decisión correcta del Partido Popular. Nos enfrentamos a una nueva realidad en el país donde hay muchas alternativas y ante eso el Partido Popular se está asegurando de tener la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado postulando cuatro candidatos en donde yo voy a ser la única mujer en la papeleta y de seguro voy a estar en noviembre en esa papeleta. ¿Lo hace más
1: difícil a ustedes como candidato y que sean menos?
3: Pues es eh, un reto, pero yo creo que, que, que el reto siempre ha estado. Eso no cambia nada. Yo yo pienso que los electores, pues eh, el reto está en educar en que ya no son seis, que son cuatro.
0: Fanny, eh, busca la Cámara de Representantes para que. ¿Cuáles van a ser tus prioridades de llegar allí? ¿Para dónde se va a dirigir la legislación que tú quieras presentar? ¿Cuáles son tus temas?
3: Pues mira, vivimos en un Puerto Rico donde tenemos un problema de salud muy grande. Y los planes médicos se quedan con todo el dinero y le cuesta la vida mucho. Tenemos un programa del Departamento de Educación y un sistema universitario que vive en el pasado y tenemos que adaptarlos al Puerto Rico de hoy en día. Más aún también tenemos que trabajar con el problema de vivienda que tenemos, donde los jóvenes y las personas con ingresos moderados pues, no tienen donde vivir o se les hace muy complicado tener su vivienda. Tenemos que trabajar con eso y sobre todas las cosas, las mujeres somos la fuerza electoral del país y a las mujeres nos están matando. Tenemos que bregar con eso desde la Cámara de Representantes y yo voy específicamente a eso, a trabajar con las mujeres y enfocado en eso. Tenemos que salir a votar para renovar lo que hay porque nosotros, nos toca a nosotros decidir el futuro del país.
1: Soni, el asunto de la natalidad, que tanto se ha hablado de eso y del reto que tenemos para las generaciones más jóvenes y las que... ¿Vendrán más adelante? Eh, ¿Qué piensas en cuanto a eso? Eh, obviamente los asuntos de la mujer son muy importantes por lo que hemos visto recientemente y queda mucho por hacer todavía en cuanto a legislación, pero esa generación más joven que viene por ahí se ha tratado de trabajar el asunto de manera contributiva, eh, de otras maneras para facilitar el que la, produc la gente productiva no se nos vaya, eh, pero ¿qué queda por hacer en cuanto a estas generaciones más jóvenes?
3: Pues mira, sí, el, el problema como, como tú mencionas, hay que crear todo un ecosistema para que para que la no, gente... No es se una sea, sola cosa. No, es todo un ecosistema que la gente se quede aquí, ¿verdad? Con desarrollo económico, con vivienda sostenible para todas las uh -huh. personas, que haya los cuidados necesarios para la gente. La educación es bien importante. Mucha gente se va del país porque no tiene dónde educar a sus hijos o que el programa de educación no les convence. Es todo un ecosistema que hay que trabajarlo para que haya esa posibilidad de aumento de, en la natalidad del país.
2: Mira,
0: eh, ¿ya tú acabaste
3: con los endosos? Yo sí acabé con mis endosos el 5 de enero. Terminé. Yo sí acabé, eso suena como
0: un comentario cargado. ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién ha cumplido? Hay doble todo? vara, hay doble vara.
3: Bueno, es que los Digo, candidatos pero... tienen que hacerse responsables de, de sus candidaturas y todos los candidatos que van a puestos primaristas pues tienen que completar sus endosos y yo sí cumplí con mis endosos. ¿Y documentos? Todo. Yo estoy certificada.
0: Ah, tú estás certificado. O sea, que no hubo que esperar a que se fueran de viaje para no certificarte. Está bien, eso es importante. <risa> Mira, vamos a escuchar mucho más de Suani en este, en este proceso y, y continuaremos dialogando con ella en diferentes formatos y foros también para que nos dé más de lo que ella piensa de diferentes temas, que es importante. Eh, Suani, eh, te felicito. Hacen falta que jóvenes entren a la política. Eh, te lo dice uno, que lo criticaron mucho cuando entré porque eh, me convertí en el, en, el, en el segundo senador más joven en la historia del país a haber juramentado.
1: Eh, horrible edad,
0: tuve que Jorge, Y que después de tu
1: generación, salvo contadas excepciones en el partido popular, porque algunos se Mantuvieron ahí, eh, entraron muy pocos jóvenes desde Así esa es. generación tuya, Ferdinand Así Pérez, Héctor, ahí estaba, Héctor Ferrer, ahí Héctor, ahí estaba Luis Jorge de Filomeno, Castro,
0: Jorge de Castro, ahí estaba Ferdinand Pérez, estaba yo, estaba Aníbal
1: José Torres. Las contadas han sido quizás... este eh, En esa generación
0: estaba José Luis del
1: Héctor Ferrer ahora, se queda
0: en, en esa misma pero generación. Jesús Manuel
1: y de allá de Nahuabo, este, que fue secretario del partido contra no olvidé, Ramón, Ramón Luis Cruz de yabucoa, Bulgo, yabucoa de Yabucoa Deja Deja de Bulgo. Hablo, me va a matar sí, te, te, va, te va a suicidar
0: sí. eh, pero es importante que, que siempre existe ese balance entre juventud y experiencia para que poco a poco los políticos la política y sobre todo el pensamiento evolutivo del país vaya cambiando meta a mano olvídese el modelo a un jato y, y, y quiero que sepas que otra vez los yankees no van a llegar a ningún lado no. <risa> Suani, Nick, señor, aquí con nosotros gracias eh, Suani eh, gracias Nación a ustedes muchas gracias Oye, me diste en línea telefónica la comisionada electoral del Partido Popular Democrático, hablando Carla Anglero, para seguir hablando de quién cumple, quién no cumple, y una querella que, que aparentemente va a someter hoy el Partido Popular Democrático. Buenos días, comisionada. Buenos días, licenciada. Bueno,
4: buenos días, buenos días, Jorge, y buenos días, Eddie. Se Salud. va a
0: radicar una querella hoy por violación a la ley electoral, por anuncios que eh, aparentemente continúan utilizando o han utilizado por parte del gobierno central. ¿De qué se trata esto, comisionada?
4: Ah. Asimismo, en el día de hoy estamos radicando una querella ante la Junta de Planificación, ante la Oficina del Contralor contra la Junta de Planificación de Puerto Rico por anuncios que violan crasamente la veda electoral, eh, Jorge. Un anuncio que está plagado de diferentes tonalidades del color azul, que como todos sabemos es una prohibición utilizar colores que sean alusivos de los partidos políticos. Y que no solo eso, anuncia unos alegados logros y hace ahora uso de un nuevo eslogan. ¿Se acuerdan haciendo que las cosas pasen? Pues ahora utilizan, en letra grande, así se hace, la gran reconstrucción del país. Es lamentable que el gobernador de Puerto Rico siga utilizando fondos públicos para tratar de lograr lo que no ha podido lograr con obra durante cuatro años.
1: Eh, licenciada, tenemos aquí un asunto también que ustedes denuncian en la mañana de hoy. Eh, uh -huh. digo ya, en el fin de semana también, eh, de que anticipan que el asunto de Eliezer Molina y que se le permitiera recoger endosos condicionadamente, eh, pudiera abrir una brecha también de eh, hasta litigio, ¿verdad? En este sentido, eh, y con eso también el asunto del viaje que se ha ido, la, el componente de la Comisión Estatal de Elecciones y que ha dejado en el limbo a eh, ciertos candidatos independientes eh, ¿Qué tenemos con eso y cuál va a ser el rol de ustedes como tal en cuanto a estas denuncias que hacen?
4: Pues mira, eh, lo primero que tengo que la, cuestionarme es: ¿condicionado a qué? ¿Quién autorizó esa condición? A, en la mesa de comisión nunca llegó a la situación del IEC hasta la semana pasada. Así que nosotros los comisionados solicitamos se investigara quién autorizó abre el módulo de endosos al eliezer y si hubo ¿verdad? o algún tipo de violación por parte de algún funcionario de la Comisión Estatal de Elecciones. No obstante, el desconocimiento de la ley no es de su cumplimiento. Además que el fue candidato el cuatro pasado a la gobernación y tuvo con completar los mismos requisitos porque no hubo cambios que se solicitaron en esta, en esta ocasión. Certificación de 10 años de planilla, las 10 copias certificadas de dichas planillas, certificación de no deuda con el Departamento de Hacienda, con el CRIM, la prueba de dopaje. Nosotros fuimos certificados por el secretario general, perdón, por el secretario de la Comisión Estatal de Elecciones el 30 de enero, el 30 de enero, ¿cuándo cerraron las candidaturas? El 2 al mediodía. Indicaba todos los documentos que estaban pendientes de dos candidatos, Víctor Luis Medina y Eliezer Molina Pérez. Esos, esos documentos podían haber sido susceptibles de subsanación siempre y cuando en ese expediente hubiera evidencia de que se habían solicitado a las, a las agencias pertinentes dentro del término y que hubiera ¿verdad? esa evidencia debidamente ponchada. El viernes pasado se firmó un acta por una junta de balance donde hay representación de todos los partidos donde se expresó que no habían documentos subsan eh, subsanables en dicho expediente, así que Eliezer... Cala, pero vamos al inicio, ¿Quién le, aceptó,
1: ¿quién le aceptó ese expediente incompleto? ¿Y había participación en ese comité del Partido Popular cuando se aceptó ese expediente incompleto?
4: Mira, cuando Eliezer llega a comisión con su expediente, a, fue a mesa de balance. Mm -hmm. Se empezó a verificar en mesa de balance, se le indicaba los documentos que iban faltando y el expediente se remueve de esa mesa de balance y se trabaja en secretaría. ¿Quién lo aceptó? Qué? Pues es algo que el, el secretario de la comisión tendrá que explicar. Una, una pregunta, ¿verdad? Carla. Mesa... Voy a hacer una pregunta. Pero es que ustedes
1: tenían participación allí. El Partido Popular debe haber sabido lo que pasó.
4: Sí, Eddie, nosotros teníamos participación en la mesa de, en la mesa donde se reciben los expedientes y el expediente se retira de esa mesa, y se lleva a la oficina de secretaría para verificarse, allá en esa oficina, no, no te, bueno, eso tendrá que explicarle el secretario de la comisión. Pregunta, no de total ignorancia. En la de Pregunta de total ignorancia,
0: aquí se es más laxo con los candidatos independientes que a los candidatos que están dentro de los partidos políticos, porque el partido político aquí recoge el expediente y si no está completo no lo lleva a la comisión para asegurarse que ese candidato lo valide y lo deje recoger en endoso. aquí le están dando a una ojo. persona que no tiene el expediente
4: completo recoger en endoso. Exactamente, mira cómo pasa el trámite en el Partido Popular, que es del cual yo puedo eh, hasta firmar un acta notarial de lo que hacíamos, llegaba la intención de candidatura al modo partido, ¿verdad? el candidato la imprime la juramenta y va al a, partido con todos los documentos, si no estaban esos documentos no aceptábamos expedientes y no pasaban a comisión calificadora una vez el expediente estaba completo, se pasaba a la comisión calificadora. Ellos pasaban juicio sobre todo el expediente y hacían una recomendación de certificar o de no certificar al secretario general. Una vez el secretario general firmaba, allí es que se le abría el módulo de endosos al, al candidato.
0: Yo, yo, la verdad, que. ¿Qué
4: pasó eh, con el IESER? Es algo que el secretario tendrá que explicarnos y nosotros solicitamos se hiciera una investigación de quién autorizó la apertura de. ...del módulo de endosos... ...o quien autorizó, ¿verdad?... ...que se le abriera eh, condicionalmente... ...todos los asuntos electorales... ...tienen que venir a mesa de comisión... ...no pueden aprobarse... ...ni por el secretario... ...ni por la presidenta... ...antes de que sean evaluados en comisión... ...¿cuando
1: removieron ese expediente... ...de esa mesa de balance... ...¿el Partido Popular se opuso?... ...o presentaron alguna objeción.
4: Bueno, pues sí, se le presentaron las objeciones... ...al secretario, ¿verdad?... ...y se les indicó... ...que no estaba completo el expediente... ...no obstante... ...una vez ya se remueve de la mesa siguieron trabajando los demás expedientes, esto fue el 2 de enero, entonces el volumen era, pero, pero, era grande, sí se hicieron los señalamientos, pero, no obstante pero... quien tenía que evaluar y y si sí se me llamó y que yo le dije a mi a mi a mi representante allí dile que eleve el expediente a comisión, en ese momento se pudieron haber tomado las determinaciones que había que tomarle y, y, y decirle al, al candidato verdad lo que le faltaba, lo que no le faltaba este por lo tanto, los partidos políticos son más severos
0: con sus candidatos que la propia Comisión Estatal de Elecciones, para la propia Comisión Estatal de Elecciones Permitió, y la propia, co, la propia presidenta dice que por no penalizar los candidatos, yo dejé, yo dejé que recogieran endosos eh, porque no cumple con los términos. Pues, pues, tiene que, oye, pero, Eliezer fue candidato a la el Eliezer sabe que tiene que cumplir con una serie de documentación,
4: entonces la guachafara es que todo tiene culpa menos él. Y volvemos, volvemos. Estos son asuntos electorales que la presidenta no puede tomar decisión si no han pasado antes por los comisionados electorales.
1: Y porque entonces, eso no es y, un asunto administrativo. La
4: decisión,
0: comisionada la decisión de permitir uh -huh. que él tomara los endosos sin cumplir con la documentación de quién fue.
4: Será algo que tendrán que explicar en el informe que los comisionados el pasado miércoles solicitamos que se hiciera. Y vamos a estar bien pendientes de ese informe porque funcionario que se haya apartado de la ley, funcionario que tendrá que responder. No obstante, el compañero, ¿verdad? el candidato Eliezer Molina sabía cuáles eran los documentos que tenía que erradicar. No es nuevo en el proceso electoral. Y aunque fuera nuevo, pues tenía que ponerse en conocimiento de la ley. Errores administrativos no crean derechos. No crean derechos. No, pero voy. Pa allá pero pa allá voy. nosotros tenemos que asegurarnos que los funcionarios que estén a cargo de la administración del proceso electoral se rijan por la ley.
1: Licenciada, y brevemente en ese sentido, con en, en, en torno a la demanda que presentan eh, algunos candidatos del Partido Popular, para propósitos de si se violenta o no el asunto de los reglamentos para, trascendida la fecha, celebrar los métodos alternos, eh, ¿cuál es la posición de ustedes en cuanto a eso? Evidentemente, el que se les aceptara esos calendarios ya con esas fechas luego de pasado el 2 de enero eh, ya crea un problema eh, porque eh, nadie levantó la voz en ese momento o me equivoco.
4: Bueno, acuérdate que aquí el derecho es rogado. Uh -huh. eh, ellos han presentado hasta la defensa de que el cuatro años pasado <risa> utilizaron la misma fecha, pues si nadie lo levantó en aquel momento, no, esa no
3: es la no defensa uh -huh. ahora. Uh -huh.
4: Así que nosotros estaremos haciendo nuestros planteamientos en la vista del 12 de febrero y aquí basándonos verdad, en un precepto legal que en el proceso electoral se rige más que en todo, en la, igual la aplicación de la ley es lo mismo que hemos dicho. El Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño siempre ¿verdad? Han, han tratado de que la ley se la aplique cuando le beneficia a ellos y cuando no les beneficia, pues no. Aquí la ley tiene que ser igual para todos. Si hay más de un candidato, si tú no certificaste tu candidato único, esos candidatos tenían que recoger el doso.
1: ¿Y quienes presentan esa demanda tienen legitimación para hacerlo?
4: Bueno, nosotros entendemos que sí tiene legitimación para hacerlo, todos son sí. candidatos que han tenido que poner en dos, en dosos, mm -hmm. así que básicamente la ley le aplica.
0: Carla Angelero, gracias por estar con nosotros, eh, licenciada aquí, comisionada electoral del Partido Popular Democrático, darnos toda esta explicación. ¿A qué hora radican las
1: querellas? ¿Perdón? ¿A qué hora radican las querellas?
4: Temprano por la mañana, a las ocho y media ya debe estar radicado.
1: <coughs> Un abrazo, licenciada. <coughs> ¿Tiene el plato, tienen el plato lleno.
4: Buen día, buen día. <ríe> Mira, Eddie López,
1: ¿Eh? aquí llegó uno que radicó los
0: papeles completos. Todos,
2: sí. todos. Estoy listo,
4: que que es no la, es Mira, estoy
0: listo para que me <risa> voten en contra. ¿Cuál es tu número? ¿Cuál
2: Estoy listo para que me voten en contra. Unánimemente, mete, jole. ¿Tú eres el candidato número qué? Día? ¿Cuál yo, es tu número? Yo no sé la ni papelera. cuál es mi número. Ah, okay. Yo sé que yo no radiqué ninguno y como esto es el bipartidismo corrupto, yo no tengo que radicar nada y corro. y corro a que usted vea cómo funciona la cosita. Usted sabe lo que pasó, ¿verdad? El nuevo día lo dice. Y pues llegó allí, insultó a todo el mundo y funcionarios de gobierno se dejaron intimidar. Eso fue todo lo que ocurrió aquí. Porque es un bocón. Habla malo, grita, él es el, y es el Molina, funcionarios de gobierno, olvídate del partido que sea, yo no sé cuántos pájaros acabarán ahí mezclados en esa adjudicación. Pero como dice Eddie López, esto no adjudica derechos. O sea, ¿cómo es posible? Jorge, tú, tú pasaste por todos estos procesos igual que yo. No, ahora que hay maquinita, que es más fácil. Ah, Cuando hay papel, papel, papel papá, mi hermano. O los notarios ad hoc, oh, ahí todo el olub. mundo, bien duro, bien duro. Y entonces resulta que Eliezer llega allí y dice, a mí me tiene fue un rebulo. Y dice el periódico que la Comisión Estatal de Elecciones fue más laxa con los candidatos independientes. O sea, que le dieron más... Gabela a él que no tenía derecho, tú Ese lo señalaste. Esto
0: que estamos haciendo aquí ahora mismo, los partidos políticos son más rigurosos para. porque, O sea, aquí los independientes critican que no pueden estar los partidos políticos porque son corruptos, Ajá. son chanchulleros es y buena. toda cosa. Es Pero entonces hago un chanchú para que me certifiquen si cumplir con la ley. Así Oye, la chiringa volando ah, ah, qué chévere. Es. Es, ¿eh?
2: El bipartidismo corrupto <ríe> se asegura, tanto PNP y populares. Que si falta un solo papel, no está certificado y no puede coger el dos. Ahora, si soy independiente... Ah,
0: y otra cosa. Y vas a comisiones cualificadoras en el PNP y el Partido Popular para ver si tienes algún chanchudo y las planillas. Seguro, todo. Todo se verifica. Pero aquí hay uno que ni planilla jadica y está llorando ahora allí. Así es, así es. O sea, que es más mejor correr independiente. Bueno, vamos a ver. siento un precedente malo esto, ¿sabes? Siento un precedente malo de que el Bocón puede hacer lo que le dé la gana y el que va por la ley lo penalizan.
2: Volvemos Yo puedo con él Policía me, me detiene Me va a dar una multa de tránsito Y yo ¿Usted sabe qué? Esa ley de tránsito La hizo el bipartidismo corrupto Y como yo soy victorioso O no independiente Yo no voy a cumplir no con me eso me ¿Ya está? Vuelta,
1: está. Y Edilópez López Te pasa a 300 mil por el
2: lado y, 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 300 Pero
1: como yo soy independiente Pues yo Ah, tú eres victorioso.
2: Seguro Y
0: después tiene que ir En cuartel de la policía a Buscar la licencia exactamente.
2: exactamente Exactamente Ahí debe haber alguna todavía ah, Exactamente Mira, ¿todo bien? ¿Todo, bien? ¿todo en OLE. Estamos Olé, preparándonos, verdad Preparándonos, vela, preparándonos. preparándonos para... El Ese es miércoles, mi hermano. Y hoy, y hoy Leo vino de Billy Joel. Ah, bueno, papá, de Billy Joel. Oh,
1: papá, eso es. A oye, cantarnos esto, Uptown Girl ahorita. Eso a ¿Ah? a otro nivel Viste también, ¿no? que tuvo We que bueno tuvo eso.
2: Sí. Tracy Chapman cantó allí, mi hermano. Esa canción, Fast Card, estaba de moda cuando yo estudiaba para la revalida
1: 1988
2: 88, verano del 88. Con Así. esa canción yo estudié para la revalida de derecho. Emocionante, verla llena de cana porque así estoy yo. Así estamos los de esa generación. Se
1: dijo completo, sí, Yo no tengo
0: canas, soy feliz. Bueno, Mire, vámonos. Eh, nosotros nos vamos, señores. Achero, achero. a la generación Z desde verano, señores, desde las 6 de la mañana, como siempre, con el mejor análisis que hay en la radio puertorriqueña. Eddie López, nos vemos mañana, Jorge Suárez. los dejamos ahora con nada más y nada menos. Vamos. Que el señor, leito. De, eh, mire, con la colcha, con la biambo. larga como ver, usted la leito, quiera, vale. como usted la quiera. El señor Lea del biombo, vias. el señor de la varita y todo lo demás. Hey, hey, hey. Día. Me, tra, trae dale, un, trae un cajetón, jala le, le prendo el biombo, <risa> le prendo el biombo. <risa> vámonos, vámonos, vámonos. vámonos.